0: Insgesamt haben wir dann so, ich schätze mal, um die zwischen 15.000 und 20.000 Höhenmeter gemacht. Wow. Ähm, weil man immer wieder hoch und runter geht. Sprich, wenn man mal 500 Höhenmeter geschafft hat und ähm, ja, dann so ein riesen Tal erreicht hat, muss man jetzt entsprechend auch wieder runtergehen, um dann den Fluss, den man die ersten Tage folgt, ähm, über eine Hängebrücke äh, zu überqueren. Ziemlich frustrierend, irgendwann nach Tag 4 oder 5. Wenn man genau weiß, dass man diese 500 Höhenmeter, die man abgestiegen ist, auch wieder hoch muss. Aber die Landschaft tröstet dann einen für die Anstrengungen und die Mühen, die man dort gemacht hat.
1: Ja, der gute Herr ist Patrick und äh, ja, er ist in Annapurna Circuits in Nepal gewandert. Richtig coole Story und äh, darüber reden wir heute hier in dieser Folge. Herzlich willkommen zurück zum Off The Path Reise Podcast. Ich bin Sebastian Karnam ist euer Host, jede Woche, fast jede Woche, ist es eher so fast jede Woche. Es ist, äh, wie immer, sehr viel los. Wir sind zurück, das habe ich ja schon letzte Woche äh, erwähnt, aus Südafrika. Unter dem sind wir wirklich echt hart am Arbeiten und am Machen und am Ideen schmieden. Und äh, diese Woche sind wir ehrlich gesagt nur am Packen, denn... Wie ihr wisst, haben wir ja Drausgänger vor ein paar Wochen gegründet und wir haben jetzt Hängematten rausgebracht. Richtig, richtig coole Hängematten und äh, ja, da haben wir irgendwie nur so ein paar gehabt, also 50 Stück haben wir äh, gehabt und äh, davon sind jetzt noch irgendwie 15 bis 20 übrig. Das bedeutet, wir haben in den letzten zwei Tagen und auch heute, also ich muss jetzt gleich weiterpacken, ganz, ganz viele Pakete rausgeschickt, was mega, mega geil ist, weil viele von euch, die uns halt über andere Kanäle verfolgen, das gesehen haben und die genauso cool finden wie wir. Die sind richtig, richtig gut geworden. Für jedes Abenteuer sind die bereit oder richtig, super klein, kompakt und bequem, also mega geil. Schaut einfach mal vorbei bei www.drausgänger.de. Jo, und ansonsten äh, sind wir wieder zurück, also in den Bergen. Wir waren fleißig. Die letzte, auch letztes Wochenende waren wir mit einer Teilnehmerin von unserer Leserreise, der Kerstin, äh, die äh, kommt aus München und äh, sie ist dann spontan vorbeigekommen in Garmisch. Und dann waren wir in den Mittenwald wandern auf dem Hohen Kranzberg. Mega, mega cool. Ähm, also jetzt ist ja auch natürlich das beste Wetter und die beste Jahreszeit äh, und natürlich der Herbst natürlich ist auch richtig gut dafür, aber äh, um wandern zu gehen, ähm, nicht zu heiß, nicht zu kalt, äh, Topwetter und das war richtig schön. Also ich muss sagen, ich genieße es sehr und es war wirklich eine der besten Entscheidungen, die wir je gemacht haben, dass wir äh, hier in die Berge gezogen sind, hier in Garmisch-Partenkirchen. Hätte ich niemals gedacht, dass ich hier mal hinziehen würde oder hier leben würde. Habe ja schon mal in Bayern gelebt, äh, in eine ganz andere Ecke von äh, auch in Oberbayern. Und äh, hätte damals nicht gedacht, als ich weggegangen bin, dass ich nochmal hier runterziehen würde. Aber unverhofft kommt oft und äh, ich muss sagen, das war eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Ja. Was geht bei euch? Wie war eure Woche? Wie war euer Wochenende? Ich freue mich immer von euch zu hören. Letzte Woche haben ganz, ganz viele, überraschenderweise viele, mir geschrieben, auf Facebook vor allem, aber halt auch auf Instagram, viele private Nachrichten, dass ihr die letzte Folge sehr gut fandet. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr euch kurz ein bisschen Zeit nehmen würdet und ähm, regelmäßig vielleicht eine Bewertung hinterlassen würdet auf iTunes und Co. Und ähm, den Podcast vielleicht sogar auch euren Freunden weiterempfehlen würdet. Äh, Desto mehr es werden, desto besser. Ja, sonst geht's diese Woche ähm, mit der Folge. Ich habe letzte Woche natürlich einen Fehler gemacht. Das war natürlich letzte Woche nicht die 104., sondern es war die 114. Das bedeutet, dass diese Woche äh, die 115. of the path podcast folge ähm, stattfindet, beziehungsweise dass hier die 115. ist. Alle Infos zu dieser Folge und alle Links auch zu unserem annapurna circuit ähm, Beitrag findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 115. Hier noch zur Info. Demnächst kommt von Bloggerkollegen ein äh, Annapurna Circuit äh, E-Guide raus von ähm, Caro und Martin von We Travel the World. Ich habe es mir vorab schon angesehen. Es ist sehr, sehr gut geworden. Ähm, Die zwei sind auch äh, Grafikdesigner. Entsprechend ist es nochmal viel besser geworden als Weiß ich nicht, die E-Books von vielen anderen <lacht> Bloggern, weil es natürlich noch irgendwie richtig schön designt ist und äh, der Inhalt, der der stimmt und richtig lang und ausführlich. Also falls euch dieser Anapona Circuit nach dieser Folge interessiert, ähm, hier Werbung äh, für die Kollegen, ähm, es kommt demnächst, es ist noch nicht draußen, soweit ich weiß, kommt es vielleicht nächste Woche Schaut einfach mal bei We Travel the World vorbei. Oder schreibt denen vielleicht schon mal eine E-Mail und vielleicht könnt ihr vorab schon mal einen, so ein E-Book bekommen. Das weiß ich nicht, wie, ob die das machen oder wie das geht. Aber ähm, ich kann wirklich sagen, das ist richtig, richtig gut geworden. Und ähm, damit ist man auf jeden Fall richtig gut vorbereitet für diese Reise. Jetzt geht es auf jeden Fall los mit äh, Patrick. Der hat natürlich auch richtig viel erlebt auf dieser Reise und äh, ja wir gehen recht weit ins Detail, was so alles gibt. Und das coole daran ist ich hoffe ich hoffe wirklich euch gefällt diese Folge denn ähm, ich habe vor kurzem auch eine Folge über das ähm, über den Mount Everest Basecamp aufgenommen. Also, Hinterlasst gerne eine Bewertung oder oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.offthepath.com oder oder auf Facebook eine Nachricht oder auf Instagram eine Nachricht. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man mich kontaktieren kann. Aber mich würde wahnsinnig interessieren, wie euch diese äh, etwas krasseren, äh, höher gelegenen und weit entfernten Wanderungen gefallen, weil, wie gesagt, ich noch dieses Mount, diese Mount Everest Space Camp äh, Geschichte auch noch im Petto habe. Die habe ich schon aufgenommen. Ist auch sehr, sehr cool geworden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, von zwei Mädels, die das gemacht haben. Ähm, also Schreibt mir sehr gerne. Wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge www.offthepath.com slash Folge 115. Das ist jetzt Patrick und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Schön, dass du Zeit gefunden hast, so früh am Morgen. Äh, es ist ja im Winter immer ein bisschen schwer, wirklich aus dem Bett zu kommen, wenn es draußen noch so lange dunkel ist. Aber wir haben es geschafft äh, und wir sind zufälligerweise auch in der gleichen Stadt. Ich hab, haben wir gerade herausgefunden. Wir hätten uns eigentlich auch äh, treffen können und äh, in echt bei einem äh, kaltem Getränk oder warmen Getränk zu dieser Jahreszeit äh, über dein äh, Abenteuer in Nepal äh, zu sprechen. Ja,
0: einmal machen können. Schönen Tee, nepalesischen Tee. Sind sehr lecker dort.
1: Ja, hört sich doch eigentlich ganz gut an. Ähm, wann warst du in äh, Nepal? Ich war in
0: Nepal von Ende Oktober bis Ende November, also bin wiedergekommen vor gut einem Monat, am, ich glaube, 22. November rum, also zur ziemlich besten ähm, Reisezeit in Nepal. Ähm, ist immer so von Oktober bis November und dann nochmal im Frühjahr von Februar bis März ungefähr, ähm, weil dann quasi ja, nach ähm, Oktober die Regenzeit vorbei ist, kurz vorm Winter, ähm, die Natur, sage ich mal, reingewaschen ist ähm, und man herrlichen Ausblick auf die Berge hat. Deswegen war entsprechend auch viel los auf dem Track, ähm, was sich aber insgesamt dann auch noch in Grenzen hält.
1: Was hm. äh, heißt, heißt das, dass da ja quasi die Luft auch ein bisschen klarer ist nach dieser äh, Regenzeit, weil alles so, äh, ja, du sagst das gerade, gereinigt ist? Äh.
0: Genau, Luft ist einfach klarer und ähm, es sind viel weniger Wolken am Himmel. Das Wetter ist viel schöner und man hat einen unglaublich weiten Blick äh, in Täler, auf Berge, auf Landschaften, auf Flüsse. Und ja, die komplette Umgebung ist einfach äh, super klar zu sehen.
1: Okay, wie viel Zeit hast du für dieses Abenteuer eingeplant, für den Annapurna Circuit?
0: Für den Annapurna Circuit hatten wir ursprünglich mal 18 Tage eingeplant. Ähm, ich hatte mich vorher so ein bisschen informiert, da ähm, ja, sind wir zum so kleinen Umweg, auf den wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen, so 18 bis 21 Tage veranschlagt, ähm, sind dann aber letztendlich doch so gut durchgekommen, dass wir es in 16 Tagen äh, geschafft haben, mit der Aussicht dann ganz am Ende in Pokhara, der zweitgrößten Stadt in Nepal, noch äh, zwei Tage ja, zu chillen, da ist ein wunderschöner See, Wo wir uns dann von der Reise erholen konnten.
1: Cool. 16 Tage, das ist auch das, was Manuel gebraucht hat. Manuel, mit dem hast du ja in Kontakt gehabt, hier bei Off the Path, der den ja auch gemacht und war auch sehr schwer begeistert von, ja, von Nepal, von den Circuits, von dieser ganzen Wanderung, den Aussichten, weshalb ich mich auch sehr freue. Ich habe viel, viel, viel schon von der Strecke von ihm gehört.
0: Genau, ja. Ich stand mit ihm in Kontakt. Ähm, bin durch ihn quasi auch auf die Idee gekommen, den Anapona Circle zu machen. Hab dann auch den Reisebericht gelesen, der auf eurer Seite veröffentlicht ist und ja spätestens seit seit diesem Bericht war ich dann hin und weg und habe mir das dann für 2017 in den Kopf gesetzt, unbedingt den Track machen zu wollen.
1: Sehr cool. Also stimmt das, was auf Off the Path steht?
0: Das stimmt, ja. Ich kann alles bestätigen.
1: Weißt du, ich sitze ich sitz eigentlich immer hier in Hannover in meinem kleinen äh, Büro und ähm, das war's. Ich komme hier eigentlich nicht so viel raus. Ich bin, ich bin hier gefangen in meiner eigenen Welt, äh, weshalb ich nicht ja. so sicher bin, äh, was da im Blog drin steht. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wie, viel, wie viele Tage sollte man mindestens für die Strecke einplanen? Meinst du so, du hast so 18 Tage eingeplant gehabt, 16 Tage hast es geschafft? Ist das so auch das Minimum, äh, was du empfehlen würdest?
0: Das, ja, würde ich schon empfehlen, dass, also die Strecke, die wir jetzt gewählt haben, sollte man schon 16 Tage ähm, einplanen, weil man sich speziell in der Höhe äh, immer mal wieder Pausen gönnen sollte, um sich äh, ganz einfach an die Höhe zu akklimatisieren, ähm, weil es doch sehr anstrengend wird, äh, weiter oben.
1: Wie, wie, was ist der höchste Punkt?
0: Der höchste Punkt sind 5416 Meter. Das ist der Torum La Pass. Quasi das Ziel, das ist der Höchstpunkt, äh, den man auf diesem annapurna Circuit erreicht. Mhm. Insgesamt haben wir dann so, ich schätze mal, um die zwischen 15.000 und 20.000 Höhenmeter gemacht. Wow. Ähm, weil man immer wieder hoch und runter geht. Sprich, wenn man mal 500 Höhenmeter geschafft hat und ähm, ja, dann so ein riesen Tal erreicht hat, muss man jetzt entsprechend auch wieder runtergehen, um dann den Fluss, den man die ersten Tage folgt, ähm, über eine Hängebrücke äh, zu überqueren. Ziemlich frustrierend irgendwann nach Tag 4 oder 5, wenn man genau weiß, dass man diese 500 Höhenmeter, die man abgestiegen ist, auch wieder hoch muss. Aber die Landschaft tröstet dann einen für die Anstrengungen und die Mühen, die man dort gemacht hat.
1: Ja, 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 ja. ich, ich kenne das ja aus, äh, aus äh, virtuellen Wanderungen hier aus meinem Büro immer mit der VR-Brille. Wie, nein, also ich, natürlich weiß ich, wie, wie anstrengend das, das sein kann, wenn, ja, ja, dieses Auf und Ab, wenn man dann irgendwann keinen Bock mehr hat und dann irgendwie so zum x-mal schon gemacht hat. Aber die Aussichten, das ist es wirklich, ne? Die Aussichten, das ist die beste Bezahlung, die beste Belohnung, die man am Ende eines Tages oder am Anfang eines Tages, wenn die Sonne auf oder untergeht, so bekommt.
0: Ja, genau. Das ist das Faszinierende am Wandern, dass man. Für all die Anstrengungen äh, dann auch belohnt wird mit solch tollen Aussichten.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, Hast du die Wanderung allein unternommen oder hattest du Freunde mit dabei?
0: Ich hatte einen Freund dabei. ähm, Sind zu zweit gestartet und ja, während des Tracks hat sich eigentlich ergeben, dass wir immer wieder äh, an Leuten gewonnen haben. Also ich glaube, nach Tag drei waren wir dann zu siebt insgesamt unterwegs. Äh, Ich habe mich teilweise auch immer wieder wie im Film Herr der Ringe gefühlt wo wir immer neue Gefährten dazu bekommen haben, die alle ein Ziel hatten, quasi äh, einen Riesenberg zu besteigen. Und unser Mordor quasi war dann äh, der Torun La Lapas auf 5400 Meter. Äh, hat sich so eine Art Gemeinschaft gebildet, ähm, die auch die ersten Tage gehalten hat. Und dann später in der Höhe haben wir uns dann getrennt aufgrund unterschiedlicher ja, Gehgeschwindigkeiten. Ähm, aber es war eine super Zeit. Es waren auch super coole Leute, weshalb ich äh, auch wärmstens empfehlen kann, den Trek auch allein zu machen.
1: Also alleine ist man nie.
0: Alleine ist man außer, nie. Außer man also, möchte es. Genau, man möchte es. Da kann man sich auch die Zeit für sich nehmen. Ähm, aber wenn man möchte, dann kann man auch problemlos sich anderen Wanderern äh, anschließen. Äh, es gibt viele Gruppen, die unterwegs sind mit Portern, also mit ähm, ja, Leuten, die das Gepäck schleppen, ähm, mit Guides, die dann die ähm, Touristen rumführen. Und selbst die sind auch sehr nett und hilfsbereit, äh, an die man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel den Weg <lacht> nicht gerade ähm, auf die Schnelle gefunden hat.
1: Hm, ah, ja, das ist ja super. Äh, 5.400 Meter ist ja eine ordentliche Höhe. Äh, also das ist ja, ja, so, ich glaube, so hoch war ich noch nicht. ich habe 5.200 war, glaube ich, das Höchste, was ich geschafft habe. Und äh, mir ging es bei 5.200 ging es mir richtig, richtig dreckig. Ähm, habe es natürlich auch viel zu schnell mhm. hoch. Ähm, man, man muss schon sich sehr viel Zeit dafür nehmen ne? und immer wieder hoch- und wieder runterlaufen, äh, um sich an diese Höhe zu gewöhnen.
0: Genau das haben wir auch gemacht. Also wir haben insgesamt elf Tage von den 16 gebraucht, um den Pass zu erreichen. Ähm, speziell ab 3500 Metern haben wir immer wieder Etappen eingebaut, wo wir... Ähm, ziemlich weit unten in Anführungsstrichen auf dreieinhalbtausend zum Beispiel gestartet sind, eine Tagestour gemacht haben, wo wir äh, einen See hochgegangen sind auf viereinhalbtausend Meter hoch, also um die tausend Meter an Höhe gewonnen, ähm, sich dort in der Höhe dann ein bisschen akklimatisiert und dann aber für die Nacht wieder runtergegangen sind auf dreieinhalbtausend Meter, was uns letztlich äh, ja immens geholfen hat, uns an die Höhe zu akklimatisieren, weshalb wir auch absolut keine Probleme hatten mit der Höhe.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr es irgendwie gespürt habt oder ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Ausfallerscheinungen
0: hattet. Ähm, nee, also das die, ja, genau, die typischen Anzeichen wie äh, Schwindel, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, übelste Kopfschmerzen, die haben wir nicht bekommen. Ähm, wir haben aber eine kennengelernt, mit, äh, mit der wir die ersten fünf Tage auch unterwegs waren. Die wurde dann äh, ab einer Höhe von 4.000 Meter, wurde ja so ein bisschen schlecht, ist dann runtergegangen auf 3.500 Meter nach Manang, dem Hauptort quasi, der dieses Abschnitts. Und die ist zur Ärztin gegangen und die hat ihr dringend empfohlen, ähm, den Helikopter nach unten zu nehmen, weil sich Wasser in der Lunge schon gebildet hatte und das dann äh, lebensgefährlich wird.
1: Hui, äh, ja, ja, das kann äh, echt äh, schnell äh, nach hinten losgehen. Ähm, Habe ich auch schon öfters gehört, dass... Äh manche Menschen halt einfach überhaupt gar nicht damit klarkommen. Wie gesagt, also ich habe mit, mit, mit 5200 Metern habe ich auch äh, wahnsinnige Probleme gehabt. Und es kann halt auch wirklich lebensgefährlich sein, wenn du das nicht, wenn du nicht richtig vorbereitet bist. Und oftmals hat es auch gar nichts mit der Vorbereitung zu tun. Es hat ja auch einfach was mit der Körperbeschaffenheit zu tun. Manche Körper können es halt einfach irgendwie nicht ab. Genau. Und äh, manche halt eben schon.
0: Genau, ich habe auch vorab gelesen, dass es speziell ähm, Leute trifft, die ähm, physisch sehr fit sind. Marathonläufer ähm, oder ähm, Leute, die, die denken, dass die Höhe ihnen nichts ab kann, weil, ähm, weil sie entsprechend gut trainiert sind. Aber genau diese Leute trifft es dann oftmals, ähm, weil sie die Zeichen ihres Körpers nicht hören und ähm, entsprechend immer weiter hochsteigen, was dann sehr, sehr gefährlich sein kann.
1: Ja, das, ähm, also Höhenkrankheit, da kann es ja auch dran sterben. Ne? Genau, richtig. Und, äh, gibt's gibt es ja, gibt's ja äh, immer wieder ähm, Wanderer, die in den Anden oder auch im Himalaya, hier in Europa, in den Alpen ist das eher weniger der Fall, weil sie ja doch nicht so groß sind, so hoch sind, aber dass, dass die Leute halt in solchen Gegenden halt auch sterben, weil sie diese Zeichen nicht erkennen, sie nicht wissen, was, diese, was dieses Unwohlsein bedeutet und einfach weitermachen und ich wusste, ich wusste aber auch nicht, dass sich, das, dass sich dann quasi Wasser in der Lunge bilden
0: kann. Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Aber das, die Höhe quasi, oder die, die Symptome, die greifen dann die Organe an. Und wenn man da nicht schnellstmöglich die Höhe verlässt, kann das zum Tod führen.
1: Ihr zwei habt äh, diese Wanderung auf äh, eigene Faust gemacht ähm, und euch gegen einen Guide entschieden. Wahrscheinlich, weil der Off-the-Path-Guide so super ausführlich war und ihr den nicht dann nicht
0: brauchtet. Genau, das war eine unserer Vorbereitungen, dass wir quasi den äh, Guide mitgenommen haben. Und ansonsten habe ich in in Foren ähm, und in, in Blogs, in unterschiedlichen Blogs gelesen, dass man nicht unbedingt einen Guide benötigt. Und einfach die Herausforderung ist, ohne Guide zu machen, sein eigenes Gepäck, äh, diese 5400 Meter hochzuschleppen und dann auch wieder runterzuschleppen, ähm, war einfach so eine große Herausforderung, so ein großes Abenteuer für uns, dass wir uns entschieden haben, es komplett ohne zu machen. Und wir hätten vor Ort auch noch die Möglichkeit gehabt, einen Guide äh, zu buchen. Er kostet, so wie ich hörte, so um die 15 Euro pro Tag. Ähm, Ist jetzt also sicherlich auch kein hoher, zu hoher Kostenfaktor, wenn man sich ähm, entscheidet, den Annapurna circuit zu machen. Ähm, aber ich kann auch wärmstens empfehlen, ihn ohne Guide und ohne Porter zu machen.
1: Hm. Äh, mit Guide, das wäre ja dann ähm, einfach nur jemand, der mitläuft. Ne? Das ist, ist kein, kein, kein Porter.
0: Richtig, genau. Das ist einfach ein Nepalese, der sich da bestens in einem Gebirge auskennt und entsprechend viel über die Berge, über die Landschaften, über die unterschiedlichen Täler erzählen kann. Was
1: ja auch sehr interessant um, sein kann. es ne? ist mit Sicherheit keine, keine schlechte Investition. Ich meine, es sind, also wie viel sind das? Äh, 15 Euro mal 16 sind 200 äh, und etwas. Äh, 240. Ähm, ja. Das ist ja jetzt äh, keine schlechte Investition, weil du ja dadurch auch natürlich auch viel über die Landschaft und die Menschen vor Ort lernst. Ne?
0: Richtig, genau. Ja.
1: Äh, wie, aber wie, wie ist das? Also ich meine, ich... ich, ich ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das äh, vor Ort ist, ich habe ja auch viele Geschichten von Manuel schon schon äh, gehört, ähm, aber er- erzähl doch mal, wie muss man sich den Annapurna-Circuit vorstellen, also du läufst, äh, also du machst viele Höhenmeter, 20.000 Höhenmeter in 16 Tagen, ähm, läufst du durch Dörfer, durch Städte, äh, bist du äh, total off the path unterwegs, äh, was siehst du, was fühlst du, was erlebst du?
0: Also ich glaube, das Spannende am Anapurna-Circuit ist, dass man innerhalb kürzester Zeit, also in unserem Fall jetzt 16 Tage, vollkommen unterschiedliche Dinge sieht. Also wir sind gestartet in Bezisaha, ein typischer äh, Punkt, in Anapurna-Circuit zu starten, auf ca. 800 Metern, ähm, wo alles noch sehr, sehr grün ist. Wir haben viele Wasserfälle gesehen, viel Vegetation, viele Reisfelder, viele Bananenstauden. Äh, immer überall kleinere Dörfer mit super netten Menschen, die einen im Empfang nehmen, Essen für einen machen, Tee kochen. Und dann arbeitet man sich langsam hoch. Die Landschaft wechselt irgendwann ab 2.000, 3.000 Meter. Ähm, wechselt die Landschaft so komplett, dass es nicht mehr grün ist, dass man irgendwann nur noch Wasser hat. Man hat Steine, Geröll. Die Vegetation wird immer weniger. Ein paar Tiere sieht man irgendwann noch. Und irgendwann, wenn man dann in der Höhe angekommen ist, auf 5, 5.000 Meter, dann sieht man wirklich nur noch schneebedeckte Berge, ähm, riesige Landschaften und ja quasi nichts mehr. Und vom Temperaturunterschied äh, ist es auch immens. Wir sind gestartet bei circa 25 Grad plus auf 800 Metern und oben äh, am Pass waren es dann ungefähr minus 10 Grad, weshalb man dann beim äh, Gepäck auch darauf achten sollte, äh, möglichst alles mitzunehmen an auch an warmen Klamotten, dass man mindestens einen Pulli mit hat, mindestens eine Jacke dabei hat, Thermounterwäsche, um sich halt entsprechend auf die unterschiedlichen Temperaturen auch einstellen zu können. Auf dem Weg haben wir dann noch viele unterschiedliche ja, Dörfer ähm, passiert, wo wir ja, unterschiedlichste Menschen kennengelernt haben, die ähm, uns begrüßt haben, der wir dann oder denen wir dann bei der täglichen Arbeit zugucken konnten und die einfach super freundlich waren und uns quasi ja in ihr Leben gelassen haben, indem man dann immer wieder ja beim teilweise auch äh, behilflich sein konnte ähm, beim Bauen von Häusern zum Beispiel ähm, oder beim Hüten der der Schafe und einfach eine super tolle Erfahrung.
1: Hm, Cool. Welche, welche Frage hatte ich jetzt? Du hast jetzt gerade so viel das hast gerade so viel Tolles erzählt, äh, dass ich jetzt gerade so viele Fragen auf einmal hatte und die äh, alle auf einmal weg, <lacht> weg waren. <lacht> ähm, wenn du durch diese äh, Orte äh, gelaufen bist, hast du dann auch quasi äh, bei, den, bei den Einheimischen quasi auch gegessen, ne?
0: Richtig, genau. Also wir brauchten, oder auf dem Annapurna Circuit allgemein, braucht man äh, kein Zelt mitnehmen. Äh, man findet ungefähr im Schnitt so ein alle Stunde alle anderthalb Stunden ein Ort, wo man auch gut einkehren kann. Ähm, meistens findet man mit den Einheimischen das Agreement, dass man ähm, ein Zimmer äh, umsonst bekommt, wenn man äh, im Gegenzug bei denen dann zu Abend isst und frühstückt. Ähm, da freuen die sich auch drüber und damit verdienen sie quasi auch ihr Geld, dass man für europäische Verhältnisse sehr, sehr wenig für das Essen zahlt und die Nepalesen halt damit ihr Geld machen. Mhm.
1: Aha, also ihr habt also quasi äh, gar keine Zelte und, und, und äh, Schlafsack habt ihr dabei gehabt?
0: Schlafsack haben wir dabei gehabt, weil die Unterkünfte, in denen wir waren, ja, Wind und Regen geschützt sind, ähm, aber weder isoliert noch beheizt sind. Das heißt also, mhm. dass man quasi in einem Zelt schläft und es nachts vor allem in höheren Lagen sehr, sehr kalt geworden ist.
1: Okay, und auf diesem Weg, also auch auf 5.400 Metern, da sind halt da leben halt auch noch wirklich Menschen und haben halt ihre Hütten aufgebaut.
0: Richtig, genau. Da leben auch noch Menschen, die entsprechend ihre Hütten aufgebaut haben, dort leben. Wobei mir einige auch erzählt haben, dass sie äh, nur in den oder zu den Hauptzeiten ähm, am Annapurna Track leben und viele sich dann äh, während der Nebenzeiten, wenn wenn kein Tourismus äh, den Track macht, dann entsprechend nach Kathmandu in die Hauptstadt gehen und sich dort dann ja erholen und dort dann weiterarbeiten. Mhm.
1: Ähm, Und das wird dann nicht zu voll in diesen Hütten? Oder gibt gibt es da so viele oder sind das so wenig Wanderer, dass es dann nicht überläuft, dass man keine Angst haben muss, äh, die Nacht äh, draußen im Freien zu übernachten?
0: Also wir hatten von den 16 Nächten, die wir auf dem Track verbracht haben, 15 Mal äh, immer Glück gehabt mit den Übernachtungen, haben also mehr oder weniger problemlos ein äh, Zimmer auch bekommen. Wir hatten tatsächlich eine Nacht dabei, als wir zum Tilicho Basecamp gelaufen sind und erst recht spät am Nachmittag äh, in der Unterkunft angekommen sind, hatten wir das Pech, dass wir tatsächlich kein Zimmer mehr bekommen haben. Ähm, aber so ähnlich wie das in den, in den Alpen ähm, auch ist, wird man dort nicht weggeschickt. Und die haben für uns dann den Dining Room, also das Restaurant, wo ähm, alle Touristen gegessen haben, so eingerichtet, dass ab 20, 20.30 Uhr alle Tische rausgetragen wurden äh, und dann circa 25 Matratzen oder so äh, in den Raum getragen wurden. Und wir dann zusammen mit den einheimischen Portern, die auch kein Zimmer mehr bekommen haben, ähm, in den Dein geschlafen haben. Was eine super Erfahrung okay. war, äh, so mit 20 Leuten in einem Raum zu schlafen. Ja, wir haben nicht viel Schlaf abbekommen, aber allein dieses Erlebnis, äh, quasi das Zimmer sich auch mit den Einheimischen zu teilen, weil einfach alles voll war, äh, schon alles für sich war.
1: Ja, ja, das glaube ich. Das, äh, das ist auch das ist ziemlich cool, oder? Dass sie dann einfach so alles abbauen und dann da irgendwie so ein Bettenlager äh, aus nichts äh, hinstellen.
0: Ja, genau, also sehr, sehr cool. Also sie schicken einen ja, nicht weg, ähm, hast du- sondern ähm, ja. ja, bieten einem irgendwie etwas an, weil weil der nächste Ort jetzt in dem Beispiel auch anderthalb Stunden äh, weit weg war und äh, speziell wenn es dunkel ist, dann wird es auch sehr, sehr gefährlich, dort, äh, dort zu laufen. Und von daher ja, hat das wunderbar gepasst.
1: Ja, ja. Äh, hast du denn deine ganze Tracking-Ausrüstung schon äh, dabei gehabt? Hast du alles hier in Deutschland bei Globetrotter und Co. gekauft oder hast du das dann auch noch irgendwie vor Ort noch irgendwelche Dinge gekauft? Ich habe es
0: aufgeteilt. Ich habe ähm, meistens ein Paar von zum Beispiel einer Jacke oder von einer Wanderhose hier in Deutschland gekauft, um schon mal sicher zu gehen und habe mir den zweiten Teil dann vor Ort in Kathmandu gekauft. Dort findet man unzählige Shops, ähm, wo man sich entsprechend die ähm, Tracking-Klamotten auch zusammenstellen kann. Also ich habe vor Ort beispielsweise ähm, die Tracking-Socken gekauft. Ich habe mir eine zusätzliche Wanderhose gekauft, eine Softshelljacke. jacke Für den Winter habe ich mich eingedeckt, indem ich noch eine Mütze gekauft habe, Handschuhe gekauft habe und ja, wenn man sich da so ein ähm, Paket zusammenstellt, dann kann man entsprechend auch gut handeln und kostet auch für europäische Verhältnisse sehr, sehr wenig. Also ich habe für all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, insgesamt, glaube ich, umgerechnet 40 Euro gezahlt.
1: Oh, wow. Das ist äh, wenig. Wird ja auch vieles dort hergestellt. Äh, Nepal, Bangladesch, Indien, da die Ecke. Äh, Wird ja auch viel viel von diesen Klamotten, äh, die wir dann quasi hier tragen und für die wir hier sehr viel Geld äh, bezahlen, äh, kommt ja auch aus der Ecke. Ja, genau.
0: Das stimmt. Und mit der Qualität war ich auch absolut zufrieden. Also einige Klamotten, die hat man ja entsprechend auch ein paar Tage an und äh, die hielten aber super.
1: Ja, Okay, cool. Wie viel, wie viel äh, Kilo hast du auf dem Rücken äh, gehabt? Ich hatte
0: insgesamt 12 Kilo auf dem Rücken. Leider etwas mehr als... Oh, ist ja noch
1: moderat. Also ist es ist viel, aber das... Äh
0: genau, ich hatte mir fest vorgenommen, so um die 10 zu landen. Aber die dicken Klamotten, die haben dann doch sehr viel Platz und vor allem Gewicht dann in Anspruch genommen. Ähm, aber es war doch in Ordnung. Also, was ich vorher nicht gedacht hätte ist, dass man sich wirklich auch an das Gewicht ja so ein bisschen gewöhnt. Das heißt also, wenn man morgens aufsteht, dann ist eines der schlimmsten Gefühle, die die Schuhe wieder anzuziehen und den Rucksack aufzusetzen. Aber sobald man dann 10, 15, 20 Minuten unterwegs ist, groovt man sich ein und ja, merkt es dann gar nicht mehr so extrem.
1: Naja, hm. ja, das, das, das kenne ich. Ähm, und ich meine, es ist am Ende liegt auch vieles oder ein Hauptteil wirklich an einem sehr guten Rucksack. Wenn du einen guten Rucksack hast, der gut äh, gepolstert ist, besonders rund um die äh, Hüften, ähm, dann geht fast alles.
0: Genau, ich habe mir jetzt auch zur Vorbereitung einen neuen Rucksack gekauft, habe mir auch neue Wanderschuhe gekauft, die ich entsprechend hier in Deutschland auch schon um die 70 Kilometer eingelaufen bin, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil man denken muss, dass man wirklich jeden Tag im Schnitt sieben, acht Stunden gelaufen und dann entsprechend auch diese Schuhe tragen muss.
1: Wow, sieben, acht Stunden, äh, wie viele wie viel, äh, Kilometer äh, sind das?
0: Äh, so im Schnitt sind wir so um die 18, 19 Kilometer pro Tag gelaufen. Immer so ein bisschen abhängig, wie viele Höhenmeter wir auch gemacht haben. Also speziell am Ende des Tracks, beim Abstieg, haben wir dann mehr Kilometer gemacht als Höhe. Und am Anfang war es entsprechend umgekehrt.
1: Ja, aber das ist natürlich auch äh, 18, 19 Kilometer, hast du gerade gesagt, ne? Genau, ja. Das ist natürlich auch echt eine eine ordentliche Strecke. Also äh, habt ihr fast fast 300 Kilometer in in diesen 16 Tagen äh, hingelegt und dann halt noch äh, 20.000 Höhenmeter. Genau, Mein lieber Scholli, das ist ist eine äh, eine ordentliche Strecke.
0: Genau, ist eine ordentliche Strecke, ist aber auch, also kann ich auch wirklich für fast jedermann empfehlen, der eine einigermaßen gute Kondition hat weil man sich sein, sein Tempo einteilen kann. Also wenn man entsprechend viel Zeit mitbringt, dann kann man den Track auch in vier Wochen machen. Wir haben viele getroffen, die, die es etwas langsamer angegangen sind und auch das Ziel erreicht haben. Und durch die gute Verpflegung auf dem Track, dadurch, dass man wenig an Verpflegung selbst im Rucksack transportieren muss, weil man immer wieder Orte findet, an denen man sich verpflegen kann, würde ich schon sagen, dass, dass auch ganz viele den Track machen können.
1: Hm. Habt ihr denn ähm, Flüssigkeiten immer irgendwie auf dem Weg aufgefüllt? Gibt es da genug irgendwie Flüsse, Creeks oder oder Stationen, wo man sich quasi seine Flasche wieder auffüllen kann? Oder musstet ihr äh, Getränke immer irgendwie an den Stationen, ähm, an den Übernachtungsstellen quasi auffüllen? Genau, es gibt
0: unterschiedliche Möglichkeiten, wie wie man sich dort verpflegen kann. Zunächst mal ist es sehr, sehr wichtig, viel, viel Wasser zu trinken. Je höher man kommt, desto mehr Wasser sollte man trinken, so um die 4-5 Liter am Tag. Und oh wow. ähm, ja, man hat jetzt die Möglichkeit, sich entsprechend ähm, Plastikflaschen zu kaufen in den unterschiedlichen Unterkünften. Man hat aber auch die Möglichkeit, an sogenannten Safe Water Drinking Stations gegen eine kleine Spende das Wasser auffüllen zu lassen. Und man hat die Möglichkeit, das Wasser in Flüssen oder aus äh, Hähnen zum Beispiel aufzufüllen, und entsprechend dann mit, ähm, mit Chlortabletten tabletten äh, zu versehen, so dass man das Wasser dann auch trinken kann.
1: Hm, also da würde sich auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein, es gibt ja solche Strohhalme ne für 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 Gewässer, ähm, die halt irgendwie das Wasser dort direkt trinken. Genau, filteren. würde sich anbieten, um, das mitzunehmen, das ja. Ja, okay, cool. Hast du irgendwas dabei gehabt, wo du sagst, so, boah, hätte ich das mal zurückgelassen, es hätte mir irgendwie ein Kilo erspart?
0: Ehrlich gesagt nicht, nein. Lag aber vielleicht.
1: Das ist ja gut, da, warst du ja, da warst du ja richtig ja, früh, genau, lag so.
0: aber vielleicht auch daran, dass ich äh, irgendwann, also dass ich mir irgendwann gesagt habe, dass ich auch alles irgendwie mal nutzen möchte, wenn ich schon 16 Tage äh, durch die Gegend schleppe.
1: Ja, hast du, hast du auch sowas wie eine Kamera dabei? Äh, oder nein, oder? nur mal eine Handykamera. Ja, ah, okay. Weil das, das, das würde ja auch nochmal ordentlich ins, ins, Gewicht, ähm, ins Gewicht fallen. Wenn man, wenn man noch eine, eine ordentliche Kamera dabei hat. Ne? Also äh, deine zwölf Kilo, die habe ich immer als Handgepäck. Ne? Ja. Mehr, mehr, viel mehr als als zwölf Kilo habe ich immer als Handgepäck äh, mit dabei. Äh, auch auf recht, also jetzt keine 16-Tage-Wanderung, aber unsere vier tage hüttenwanderung in den in den Alpen, da habe ich auch 16 Kilo auf dem Rücken gehabt und das war schwer. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Ah, ähm, den, für den Anapona Circuit äh, brauchst du ja auch eine, eine, wie nennt sich das auf Deutsch, eine
0: Genehmigung wahrscheinlich äh,
1: genehm, Genehmigung das ist das Wort, genau. ein Permit ähm, ich hatte nur das äh, englische Wort im Kopf äh, brauchst du eine Genehmigung äh, wo hast du die besorgt, wie lange hat das gedauert, wie lange wie viel hat das kostet ähm, und wie viele brauchst du insgesamt Genau, also
0: man braucht insgesamt zwei Permits um den Anapona Circuit machen zu können Besorgt haben wir uns die Permits in Kathmandu, äh, direkt in der Hauptstadt. Wir haben also unseren Trip so organisiert, dass wir zwei Nächte in Kathmandu verbracht haben. Quasi einen vollen Tag hatten zur ähm, Organisation der Reise, sprich äh, Klamotten eingekauft und entsprechend die Genehmigung eingeholt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wo es wo es die Genehmigung gab. Ähm, wenn man googelt, dann findet es man auf jeden Fall. Ähm, es hat uns ungefähr eine Stunde gekostet, die Permits zu beantragen. Also es ging sehr, sehr flott bei uns. Wir waren recht spät am Nachmittag da. Äh, man muss bedenken, dass das eine Office in Kathmandu bis, glaube ich, 15 Uhr geöffnet hat. Also nicht zu spät äh, dort ankommen, um die Permits zu beantragen. Ähm, wir hätten aber auch noch die Möglichkeit gehabt, in Besisaha, also dem Startpunkt des Annapurna circuits entsprechend auch noch die Genehmigung einzuholen. Äh, Kostenpunkt für die beiden Permits waren müssten so um die 20 Euro pro Genehmigung gewesen sein.
1: 20 Euro pro Genehmigung. Genau. Und äh, diese, aber du besorgst das ja schon beide, ne? Weil du gerade sagtest, du kannst auch die, die eine, kannst du halt am Startpunkt besorgen. Ähm, du bekommst dann auch beide Genehmigungen da vor Ort.
0: Genau, man bekommt beide Genehmigungen vor Ort, ja. Man braucht auch beide. Ähm, wichtig ist, dass man insgesamt vier Passbilder äh, mitbringt weil auf jede Genehmigung jeweils zwei Passbilder aufgeklebt werden. Das wird dann im Verlauf des Tracks nochmal wichtig, weil man auf dem Weg immer wieder Checkpoints durchläuft, wo man quasi seine Genehmigungen vorzeigen muss, damit die Nepalesen entsprechend dokumentieren können, wo man ist, damit man vermutlich zumindest in einem Katastrophenfall dann rekonstruieren kann, wo die vermissten Personen zuletzt Mhm. dann waren.
1: Aha, okay, also das ist also auch äh, sehr gut organisiert ähm, und da gibt es halt noch eine richtige Struktur für vermisste für, für, für Wanderer quasi, damit man halt weiß, äh, wer sich gerade zu aktuellen Zeitpunkt alles auf diesem Track äh, befindet. Okay, cool. Genau. Äh, wie heißt nochmal die, dieser Ort, wo der Startpunkt ist von, vom äh, Annapurna Circuit bei 800 Metern?
0: Der heißt Besisaha. Besisaha.
1: Und wie, wie bist du von, genau. von Kathmandu? Das ist ja noch eine gute Strecke, ne? Von Kathmandu nach Betisaha ist ja, wie, wie bist du da gekommen? Genau, haben wir einen
0: Bus genommen. Bus? Genau, so Bus gefahren, im Minibus hingefahren. Ja, so Asien-typisch, in einem recht kleinen Minibus, der dann mit 20 Leuten irgendwann gefüllt war. In sechs Stunden, glaube ich, sind wir nach Betisaha gekommen. Eine sehr, sehr abenteuerliche Strecke. Also ich kannte gewisse Strecken und gewisse ähm, Straßenbeschaffenheiten aus anderen asiatischen Ländern schon, aber Nepal ist da nochmal äh, eine Spur abenteuerlicher. Also die Straßen sind absolut rough, man wird sechs Stunden lang durchgeschüttelt, was aber auch so eine Art Abenteuer bedeutet, da Mhm. schon hinzukommen.
1: Habt ihr denn denn in Kathmandu noch irgendwelche Ausläufe von diesem großen Erdbeben von vor ein paar Jahren noch noch mitbekommen? Wie wie sieht die Stadt dort aus? Haben die sich so ein bisschen gefangen, berappelt?
0: Also genau, also berappelt haben sie sich schon ähm, seit dem Erdbeben im Jahr 2015 war das. Ähm, Aber an einigen Stellen sieht man noch, dass äh, dass Häuser immer noch äh, kaputt sind, sich im Aufbau befinden und äh, die Straßen halt entsprechend auch noch äh, teilweise so kaputt sind, dass dass man kaum drauf fahren kann. Ähm, aber mir wurde gesagt, dass es sich jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre doch schon viel gebessert hat. Das
1: war macht. ja auch ein sehr, sehr schreckliches Erdbeben, äh, was äh, dort stattgefunden ähm, hat. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja gut zu wissen und schön, schön zu hören. Ähm, habt ihr denn äh, in äh, Besisaha einen Akklimatisierungstag eingelegt, bevor ihr losgelaufen seid? <lacht>
0: Nein, haben wir nicht. Wir sind circa um die Mittagszeit angekommen, 12 Uhr oder so, haben dann Mittag gegessen und sind dann gleich losgelaufen. Also wir haben den ersten Tag quasi gleich genutzt oder den halben Tag genutzt, um die ersten elf Kilometer ähm, zu absolvieren, bis in den Ort Ngadi sind wir gelaufen. Und sind dort dann, dort dann die erste Unterkunft bezogen. Okay.
1: Und ist es dann quasi halt direkt in die Berge rein, oder sind die ersten, also da sagst du ja gerade der nächste Ort, ist das, oder ist es halt quasi, du läufst erstmal äh, an der Straße entlang, oder äh, wie muss man sich das
0: vorstellen? Genau, die ersten Kilometer verlaufen eher noch in der Straße, wo auch noch recht, recht viel Verkehr ist. Ähm, also es geht milde los, ähm, sieht aber dort auch bereits schon die ersten Wasserfälle, die ersten Reisfelder, um, und man trifft auch die ersten Leute, die dort leben. Um, aber an Höhe gewinnt man erst so ab Tag 2, 3. ist so richtig. Okay.
1: Okay. Um, und du hattest ja, du hattest ja am Anfang äh, erwähnt, ihr hattet euch ja irgendwie verlaufen oder ihr habt irgendwie so einen Abstecher zu irgendeinem See gemacht. Um, war, eure, war eure Tour denn von Anfang an irgendwie festgelegt, wie ihr laufen wollt? Habt ihr dann einen, einen klaren Plan gehabt oder habt ihr das irgendwie so jeden Tag spontan entschieden?
0: Wir haben es Prinzipiell haben wir es jeden Tag spontan entschieden. Wir hatten eine ja, grob ähm, Grobplanung, welche Orte wir so ungefähr erreichen wollten. Aber so richtig planen kann man das vor Ort gar nicht, weil ähm, ja, weil man je nach körperlichen Voraussetzungen dann entsprechend auch spontan planen muss, welchen Ort man jetzt noch erreicht und welchen nicht. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie viele Blasen man sich zum Beispiel gelaufen hat, wie die Tagesform ist. Man hat vielleicht mal einen Tag etwas zu wenig getrunken fühlt sich etwas schlapp und deswegen haben wir uns dann dort so flexibel aufgestellt, dass wir entsprechend auch einen Ort früher oder einen Ort später dann erst einkehren konnten.
1: Und äh, wie kam es zu, zu, diesem, zu diesem Ausflug, zu diesem See, den ihr da äh, gemacht habt? Da habt ihr euch doch ordentlich verlaufen oder so, oder, oder wie war das?
0: Verlaufen hatten wir uns nicht, aber, ähm, der Tilicho Lake, das ist quasi ein side den man machen kann, zählt also nicht zum offiziellen Annapurna Circuit. Also kurz nach Manang, äh, auf 3.500 Meter verlässt man den, den, den Haupttrack und geht Richtung Tilicho Lake. Das ist so ein Umweg, der uns ca. zweieinhalb Tage gekostet hat. Ähm, wir haben im Vorfeld viel über den, den Lake gelesen. Das ist nämlich einer der höchstgelegenen Seen der Welt. Auf 4900 Metern äh, und soll auch einer der schönsten der Welt äh, sein. Und ich habe vorher schon viele, viele Bilder gesehen von dem Tilicho Lake und wollte den auch unbedingt machen. Deswegen haben wir diesen Umweg auch in Kauf genommen. Und ja, ich kann es absolut empfehlen. Also äh, wer den Anapona-Circuit macht, der sollte auch zum Tilicho Lake hoch. Das eines meiner Highlights. Äh, man geht an dem Tag, sind wir glaube ich um die 1000 Meter. Ja, nochmal hochgegangen, also vom Tilichu Basecamp, 4000 Meter auf 4900 Meter dann zum, zum See hoch und es ist absolut Wahnsinn, wenn man diesen See sieht, ähm, im Hintergrund der Tilichu Peak, ein über 7000 Meter hoher Berg, Schnee bedeckt, ähm, der sich quasi im See spiegelt, also Wahnsinnsbilder auch gemacht, Wahnsinnseindrücke gesammelt und absolut empfehlenswert. Was auch sehr gut für die Akklimatisierung ist, wenn man ähm, zu dem See hochgeht und dann wieder runter geht, äh, ist man bestens vorbereitet dann für die Passüberquerung auch.
1: Ja, ja, die Passüberquerung dann auf äh, 5600 Meter, 400 Meter. <lacht> ähm, genau. genau, das muss ja auch ein unglaubliches Gefühl gewesen sein, oder? Wenn man halt den höchsten Punkt äh, des Annapurna-Tracks nach wie vielen Tagen äh, geschafft hat? Nach äh, elf. elf. Tagen, das muss doch, das muss doch ein gen- geniales Gefühl sein, oder?
0: Genau, war es auch. Also der Pass an sich, der ist eigentlich recht langweilig. Also man kann gar nicht so viel sehen. Also man sollte das, sich das jetzt nicht vorstellen wie so ein wirklich so ein Berggipfel, wo man dann in so ein Riesental runtergucken kann. Äh, den war nicht unbedingt so. Man, man sieht so ein Riesenmeer ähm, von Fahnen, die einen quasi begrüßen, wenn man den Pass erreicht hat. Ähm, ein kleines Teehaus ist dort ähm, ja, noch zu finden, wo man sich entsprechend noch aufwärmen kann, weil es so Zeit oben war. Aber also einfach das Gefühl, es geschafft zu haben, nach elf Tagen, war großartig. Also man hat auch immer wieder gesehen, dass sich die Leute in den Armlagen lagen, äh, am Jubeln waren, am Feiern waren, mal, super viele Spaß, Bilder du gemacht haben. Ja, stopp, stopp, stopp. Du, müsstest mal,
1: bitte, du darfst dich nicht so sehr bewegen. Ich höre dich die ganze Zeit an deinem Mikro rumfuchteln. Oh. Ähm, Besser? Ja, jetzt wieder, ja, genau. Jetzt hast du gerade erzählt, ähm, ein g- riesengroßes Fahnenmeer.
0: Genau, riesengroßes Fahnenmeer oben am Pass. Und wir haben so viele Leute getroffen, die den Pass erreicht haben, sich in den Armen lagen, äh, gejubelt haben, super viele Bilder gemacht haben und einfach nur gefeiert haben, dass sie es geschafft haben. Was wirklich ein super tolles Gefühl war.
1: Und äh, das äh, Herz hat gepumpt wie noch was, oder?
0: Genau, speziell am Anfang, äh, nach knapp zwei Stunden, die wir gebraucht haben, um äh, den Pass zu erklimmen das Herz gepumpt, wie sonst was, Also die, ja.
1: die, die Luft da oben, ist natürlich, die muss ja natürlich halt wahnsinnig dünn sein.
0: Genau, also man hat auf 5000 Meter so ungefähr ein Drittel weniger Sauerstoff zur Verfügung, was man ja auch dahingehend merkt, dass wirklich jeder einzelne Schritt zur Qual wird, ähm, super anstrengend ist, aber wenn man einen entsprechenden Pass erreicht hat, äh, dann auch dafür belohnt wird, für all die Mühen und Anstrengungen, die man in Kauf genommen hat.
1: Ja, Aber sag mal, wenn man so so einen Pass äh, hochsteigt, dann muss man den ja auch wieder runter. ähm, Und von 5.400 Meter runterzukommen, das ist mit Sicherheit nicht, äh, das macht man nicht mal eben so schnell.
0: Richtig, genau. Wir haben auch ein paar Tage gebraucht, um ähm, quasi wieder abzusteigen. Äh, Direkt nach der Passüberquerung sind wir schon 1.700 Meter wieder nach unten gegangen. An einem Tag? Äh, An einem Tag, genau. Äh, Nach Muktinat äh, ist der Ort. Deshalb sind wir auch früh losgegangen. Wenn du 100
1: 100 Meter an einem Tag machst, dann schläfst du doch unten wie ein Baby, oder?
0: Ja, schläft man auch, ja. Also nach dem Tag waren wir auch so erledigt, dass wir auch ganz, ganz früh schlafen gegangen sind. Aber mit den Erlebnissen und Eindrücken halt vom Tag nimmt man das auch gerne in Kauf. Mhm. Cool. War aber tatsächlich auch nicht der der krasseste Tag an Höhe, die wir ähm, abgestiegen sind. Also ganz am Ende des Tracks geht man nochmal, wenn man Tatupani erreicht hat auf 1200 Metern, geht man nochmal auf den Poon Hill hoch. Der ist noch mal auf 3200 Meter hoch an einem Tag. Und da sind wir dann an Tag 16, unserem letzten Tag, dann noch alles wieder abgestiegen. Heißt also, dass wir von 3200 Meter auf äh, roundabout 1000 Meter runtergegangen sind. Also über 2000 Höhenmeter an einem Tag Abgestiegen sind, ähm, ja, was sich auch bemerkbar gemacht hat am Ende.
1: Oh ja, das glaube ich. Das, das ist, aber nach so einer Wanderung, nach so 16 Tagen wandern, äh, da bist du natürlich auch, hast eine ordentliche Fitness drauf, ne?
0: Genau. Also es merkt man auch, dass man von Tag zu Tag fitter wird. Äh, den Muskelkater, den, den, den läuft man einfach raus. Ähm, und am Ende, so am Tag 17, 18, wo wir da nicht gelaufen sind, hat uns das Laufen auch so ein bisschen gefehlt. Also man steht auf und so diese Gewohnheit, in die Schuhe reinzugehen, in den Rucksack äh, aufzuschnallen und einfach loszulaufen, war nicht mehr.
1: Das ist dann so eine Lehre.
0: Ja. Richtig, ja, so also eine gewisse Lehre war schon, Ja,
1: ja. ja. Ja, das glaube ich. Ich meine, das, das Gute bei so einer Fernwanderung ist ja, du hast ja dann irgendwann auch keine Wahl, wenn du dann in den Bergen bist. Du musst ja, du musst diese Schuhe ja anziehen, du musst diesen Rucksack ja anziehen, egal in welche Richtung du mhm. gehst. Ob du abbrichst und zurückgehst oder weitermachst, ähm, deshalb wird das halt schnell zur Gewohnheit, ne?
0: Genau, richtig. Ähm,
1: äh, pu- äh, du hast äh, Tatopani gerade äh, erwähnt, äh, da gibt es ja auch diese heißen Quellen, ne?
0: Ähm, richtig, genau.
1: Warte, da auch schwimmen? Oder baden? Nee,
0: waren wir nicht baden? Ähm, nee hatten wir keine, keine Zeit zu, so weil wir recht spät erst in Tatopani angekommen sind und sehr, sehr früh wieder Richtung Punel aufgebrochen sind. Ja. Aber du hast recht, der Ort ist sehr bekannt für, für die heißen Quellen. Tatopani heißt übersetzt quasi auch heiß, heißes Wasser, glaube ich. Ähm, ne, waren wir nicht drin. Okay,
1: cool. Ja, und, und dann ist, ist äh, die Wanderung ja eigentlich auch schon fast vorbei gewesen, ne?
0: Genau, wir sind halt, wie gesagt, nochmal den Poon her hoch auf 3.200 Metern, haben dort noch beim einen, einen Aufstieg einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen und am nächsten Tag sind wir dann nochmal hochgegangen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Wir sind also ganz früh aufgestanden um 4 oder so, vier, halb fünf, um den Sonnenaufgang zu sehen und sind dann komplett runtergelaufen.
1: Ich finde Sonnenaufgänge, also besonders Sonnenaufgänge in den Bergen, Finde ich halt, wenn man ganz oben ist, äh, total, total faszinierend, total schön.
0: Ja, genau. War es auch, vor allem, weil man vom Poon Hill auch einen ja, 360-Grad-Blick hat auf viele unterschiedliche Berge. Man sieht unter anderem einen 8000er, den Anacona 1-Berg äh, auch vor sich. Und das ist einfach großartig, wenn die Sonne dann aufgeht, äh, die Berge erhellt werden durch die Sonne. Und ja, war schon ein einzigartiges Erlebnis.
1: Und dann, dann ging es halt von, für euch äh, da runter und äh, war das dann quasi schon euer letzter Tag?
0: Genau, das war unser letzter Tag. Ähm, sind dann runter vom Punhüll nach Nayapul gelaufen auf circa 1000 Meter und haben dann den Bus genommen nach Pokhara. Ähm, circa zwei Stunden, also ist nicht weit weg. Äh, und das war dann unser Ort, wo wir uns dann die letzten zwei Tage von dem Track noch erholt haben.
1: Ja, cool. Also also äh, rundum und um ein echte, echt cooles cooles Abenteuer, eine tolle Strecke, die ihr da hingelegt habt und äh, krass, dass ihr es trotz Umweg äh, zum Tilicho Lake äh, in 16 Tagen geschafft habt. Ähm, was, was müssen die Hörer, falls sie jetzt auch total begeistert sind ähm, von dem, was du so erzählt hast, was müssen sie bei der Planung und Umsetzung so beachten? Was hast du vielleicht noch nicht erwähnt? Außer, dass sie Off the Path lesen müssen.
0: (lacht) Off the Path auf jeden Fall lesen, den Podcast hören und wirklich darauf achten, dass man sich mit dem Thema Höhenkrankheit auseinandersetzt, dass man sich selber sensibilisiert, selber auf die Symptome achtet, dass man sich so gut vorbereitet, dass man einen guten Rucksack hat, gute Schuhe hat, wie ich schon erwähnt habe. Ähm, sich so ein bisschen mit der Strecke auseinandersetzt, äh, aber gleichzeitig auch nicht zu viel plant und dann äh, kann es eigentlich auch schon losgehen. Viele Tipps und Tricks bekommt man auch vor Ort von, ähm, von Reisenden, die man vor Ort trifft, von Einheimischen, die man jederzeit ansprechen kann und dann ist man eigentlich schon sehr gut gewappnet.
1: Okay, cool. Das hört sich gut an. Äh, würdest, du denn, würdest du denn rückblickend irgendwas anders machen? Wenn du jetzt nochmal äh, diese Wanderung machen könntest, irgendwas, was du anders gemacht
0: hättest? Ich würde versuchen, noch mehr Zeit in Nepal zu verbringen. Denn mit ein bisschen mehr Zeit hätte ich noch den Annapurna Basecamp-Track gemacht, wo man quasi am Ende, so am Tag 14, 15, nochmal auf über 4000 Meter hochsteigt, quasi nochmal eine Art Side track macht. Das hätte ich vielleicht noch anders gemacht, aber ansonsten vom Track an sich, nö, ist es schon ziemlich optimal gelaufen hatten okay, aber auch mit cool. dem Wetter super viel Glück, also wir waren ja, wie ich am Anfang gesagt habe, zur besten Reisezeit da und hatten keinen einzigen Tag Regen, keinen Tropfen mitbekommen, ein Tag war es mal etwas bewölkte, aber sonst hat den ganzen Tag nur die Sonne geschienen.
1: Mhm. Das ist natürlich gut, du hast gesagt, ähm, was hast du gesagt, Oktober bis November, ne?
0: Genau, Oktober, November und auch mal im Frühjahr, so also Februar, März sind die besten Februar, Reisezeit.
1: Februar, März, okay, gut to know. Uh, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, um äh, mit mir und den Hörern äh, deine deine Geschichte zu teilen. Ähm, Ja, herzlichen Dank. Es hört sich wahnsinnig toll an. Schön, dass du es geschafft hast und äh, auch heil wieder zurückgekommen bist. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch alles Gute und einen ganz tollen Tag.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, Sebastian. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Ja, das war die 115. Off the Path Podcast-Folge und... äh, Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Jetzt kommt noch ein bisschen Blabla von mir. Äh, einfach mal äh, allgemein allgemeines Danke, wie immer. Allgemeines Danke, wie immer, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und äh, wie ihr merkt, ist heute Donnerstag, nicht Dienstag. Ähm, Dienstag war Tag der Arbeit. Ähm, Weshalb ich gesagt habe, komm, da lädt ihr jetzt nichts online, weil ihr sowieso busy seid, entweder weil ihr am Feiern seid oder weil ihr irgendwie draußen unterwegs seid, aber auf keinen Fall auf dem Weg zur Arbeit, um diesen Podcast zu hören. Weshalb ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, ihn zu veröffentlichen. Und gestern habe ich wirklich den ganzen Tag damit verbracht, Pakete zu packen, äh, weshalb ich dann irgendwie keine Zeit gehabt habe und es dann auch äh, am Ende vergessen habe, aufzunehmen. Aber heute äh, kommt er endlich, es ist Donnerstag. Ich, äh, ihr habt quasi nur noch heute äh, und äh, morgen dann ist endlich wieder Wochenende. Würde mich sowieso immer interessieren, wie und wo ihr diesen Podcast immer hört. Ähm, ich habe schon mal so eine Umfrage gemacht, da, da hab ich, da war viel auf dem Weg zur Arbeit, aber halt auch viel am Wochenende bei der Hausarbeit, was mich auch sehr überrascht hat. Und natürlich halt auch ganz viele, die halt unterwegs beim Reisen selbst sind, also gerade irgendwie im Bus sitzen, irgendwo in Asien oder Südamerika oder im Flieger und es quasi vorher runtergeladen haben und sich quasi damit so einen Langstreckenflug schmackhafter machen. Vielleicht geht es sogar gerade... Richtung Nepal. Würde mich auf jeden Fall interessieren und ich würde sehr, sehr gerne von euch hören. Das war die 115. Off the Path Podcast Folge. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet und bisher und alle Infos und zu unserem Beitrag findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 115 und äh, denkt dran, richtig cooles E-Book von äh, Caro und Martin äh, bei We Travel the World. Schreibt den Zweien einfach, falls es noch nicht online sein sollte, falls ihr diesen Podcast später hören Solltet, also irgendwie, keine Ahnung, schon im Juni, Juli, August oder noch später im Jahr, dann ist dieses E-Book bestimmt schon online, schaut auf jeden Fall vorbei, We Travel the World, da gibt es einen richtig coolen ähm, E-Guide für den Annapurna Circuit, sehr, sehr cool, sehr empfehlenswert, ich durfte es vorab schon mal anschauen, um mein Feedback äh, dazu geben, äh, also ich kann es wirklich sehr empfehlen und ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche oder Restwoche, Ein ganz tolles Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche. Ich sage ganz bewusst nächste Woche und nicht nächste Woche Dienstag, weil es kann sein, dass es einfach irgendwie ab sofort immer mal so, mal so kommt und kein äh, Termin mehr die Woche gibt, sondern wir veröffentlichen einfach einmal die Woche. Aber wann? Bleibt mir überlassen, wie ich ein bisschen Zeit habe. Das macht natürlich ein bisschen spannender. Jetzt müsst ihr natürlich jedes Mal reinschauen in die äh, Spotify-App oder bei iTunes oder äh, weiß ich nicht, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin raus und viel Spaß. Tschüss.